0: 门是世界的门，柱是内心之柱，聊是有趣的聊，书是好看的书。这里是门柱聊书，一档由西海之声孵化的读书播客节目。我是主持人刘洋子，每期节目带您触摸一本书和把它送到我们面前的人，好好聊聊。小宇宙搜索订阅门柱聊书，不错过我们带来的每一次惊喜。大家好，欢迎收听二零二三年的第一期《门主聊书》啊！经过了几个月的休整，我们在二零二三年重新开始了。今天的这期节目呢，坐在我对面的是独立漫画家陆冉，请陆冉跟大家先打个招呼吧
1: 。大家好，我是陆冉
0: 。陆老师是我们的老朋友了啊，属于西海之声的朋友，可能还记得二零二一年的五月呢，陆老师曾经，呃，做客西海跟我们聊过。当时刚刚开启不久的这个全职创作的生活，然后呢，为什么把陆老师请来了呢？是去年年末、今年年初的这段时间，呃，陆冉连续印制出版了三本自己的漫画作品，正摆在我们面前的桌子上。一本是旧漫画，然后（括号 ）until 2022， 一本是相反的人，还有一本是鹏鹏变成了一只猫。呃，这几本的作画、设计、编辑、装帧、印刷、发货，这个方方面面，对吧？等等等等工作，都是自己 DIY 的，非常的令人惊讶啊！呃，我记得二一年五月的时候，那个时候你应该是刚刚开始全职创作不久，是吧？
1: 嗯、呃，差不多是可以这么说。那时候应该是开始全职创作之后做出来的第一批小东西，但当时就是一些很小的小册子，嗯、都几乎可能不能算是书吧。嗯、一些小折页
0: 。反正对于路染的近况呢，我一般都是从他的这个公众号获得。然后我算了一下，从上回的这个二一年五月做客写海到现在，你一共。更新了六十四篇的公众号内容，嗯，就而且这里边除了呃零星几个是活动信息，比如说要去参加 A B C 了，嗯，比如说什么好像逢年过节好像发过发过一些小小贺图，对，然后除了这个之外基本都是作品，我觉得这个产量可以说是挺高挺高的了。
1: 嗯就是我我也没数啊，我就、嗯、你那个回去算了算，反正大概是一个月两到三篇的样子吧。嗯、中间其实有一些是那种随每天画的那种小小漫画，嗯嗯，转、呃、转七八个我就出一条这样。嗯、对，可
0: 见这两年是过得相当高产的创作生活
1: ，挺高产，有一段时间是挺高产，但是反正也分时候，比如说这。嗯几个月过去，几个月忙着做这一次的书，就没有以前画那么多的画
0: 。这两年其实还挺跌宕起伏的，就是有，嗯、因为也有很多关心你的老朋友，怎么样，生活上怎么样？这两年跟我们老朋友说一说
1: 。生活上，嗯、呃，生活上还行呀，没有什么问题。嗯,嗯，开始就是全职的自由创作之后呢，没有走上那种颠三倒四的生活。嗯。嗯，就是更有规律了。嗯，这个早上起来跑步呀，什么自己做饭呀，嗯、就是特别正常。嗯，呃、甚
0: 至我们从经在你跑步的时候，咱们俩在路上碰着过。<笑>对，太
1: 好笑了。嗯，就是一抬头，嗯、发现那个刘洋子站在他的车前
0: ，刚从车上下来，正要关门的时候，看你跑了。呃嗯
1: 、对对对，嗯、是就是。对这个状态，对创作来说还挺好的，嗯，就是你自己有一个可以把控的时间，呃，不像以前。你总是很没有安全感，不知道什么时候有自己的时间，有多长时间。那个时候，你其实也自己内心自动就不会去构思什么画面。现在你知道，大批的时间其实是你自己可控的，你就会比较从容的去，呃，想一些故事和画，然后你再根据这个来安排其他的工作、生活等等。嗯
0: ，好。那我们进入今天这个陆冉带来三本作品啊，我也想跟听众先说一下，之前我们这个八期节目呢，其实针对的都是这种。正规出版物，我们还这是第一次进入到独立出版领域。我也是最近集中看了一些独立出版物，原来接触的还是比较多的。这两年呢，呃，要不是朋友们出，我自己就很难看到。然后看了之后我，我我内心有一种很感动的感觉。一个是路然这三本，还有一个我们另外一个朋友一冰的一个摄影集，我就觉得独立出版真的是很伟大的东西。呃，我解释一下，就是独立出版，就是从内容到。它的形式到它的实体化的过程，嗯、这一切一切都是你自己完成的，对吗
1: ？是是，我这几本是，嗯、但其实也并不一定都得这样，也有一些机构也可以做独立出版，嗯、但是人家还是挺专业、挺完善的。嗯，我这个是，嗯，条件比较受限，嗯、我就全都是。自己 DIY 做的
0: ，嗯，那我们就从这本旧漫画《Until 二零2二》开始吧。呃，我们直观的从开本上看啊，是不是这一次的三本集中发布里面分量最重的一个作品
1: ？对，应该是这样，因为它是一个 A 4大小的嘛，就是从在独立出版物当中算比较大的一个开本了。大家都喜欢做比较小的书，包括我以前也是的。然后它一共有大概96。哎就是反正差不多有九九十二页的样子，对对，嗯，呃，还挺厚的。然后我选了一个那个骑马丁的装法，当时这个音场人就跟我说，你这个厚度其实对骑马丁来说已经太厚了，嗯、但我还是觉得想要这个方式，嗯、所以确实，嗯，摸起来也挺沉的
0: 。呃，骑马丁能跟不熟悉装针的人解释一下是个什么形态吗？
1: 哦，骑马丁其实就是我们非常常见的那种，一本书摊开了，在中缝上面订两个。订书钉的那种感觉，嗯、然后再把它对折，嗯、就像以前的读者呀、青年文摘呀什么，应该都是这种装订的方式。嗯
0: ，它是不是有特点，就是看不到一个明确的书籍，它这个书籍是一个、嗯、一个尖儿的状态，是吧？<对>上面不能印字儿了。没错、嗯，
1: 就是说你在设计的时候不用出一个一长条的书籍的图，就是一个封面图和一个封底图。嗯对，然后它的好处就是比较随意，你可以把它卷起来，嗯，就是或者对折或者呃什么你可以完全完全展开，嗯，呃，也可以把它一百叫什么三百六十度的展开，就是把打开的那一部分窝到后边去啊。对
0: ，我想是三百啊，是三百六十度，<笑><对>整个转一圈。其实它是呃，咱们。可能有比较多当年杂志阅读经验的听友们会能想象到那种很最大量的那种杂志的方式，大家对待这种好像都很随意，卷起来什么拿起来打什么山，打人，拍蚊子拍蚊子山，然后还有什么在裤腿上拍啊，什么敲敲节拍之类的，它可以说是一个日常生活的一个常见的一个角色啊。这次这旧漫画选的是什么时间段的作品呢？
1: 就是时间跨度上最早到二零一六年画完的作品，嗯、然后最新的就是二零二二年完成的，嗯、集中的应该是二零二二年和二一年。
0: 嗯
1: ,嗯其中有前面早期个别我觉得还不错的，我也把它选进去。嗯，
0: 对。嗯，如果是到，因为它后边有一个副标题，到二零二二年之前。呃、嗯。呃，感觉也不是很旧啊，为什么要特意加上一个“旧”字？
1: 嗯，这个。对，是是这样。嗯、呃，我当时想这个题目的时候，一开始也没这么想。我最大的苦恼就是，嗯、呃，这些漫画它有没有一个主题？除了都是我画的以外，它有一个什么统领的东西吗？后来我发现，那其实他们都是画完了的漫画。我一想到这个，对我来说就是一个非常大的解脱。这些代表了我。到现在这个时间点之前的一切东西，那就意味着时间点之后是全新的东西，立刻就有一种卸下负担的感觉。嗯嗯，好像这几年呢有一个体会，就是人是一直在流动变化的，你没有哪一个点，它会比其他，就是每个点都是瞬时的，你都会流经这个点，下一个点你也许就呃产生了不同。呃，所以当时我也应该是想到了，想到了这一点，我想说，把以前的这些东西放在一起，它就是一个呃旧旧的，就是画完的，我就不用再呃想着它给我一个什么样的负担了。其其实，哎呀。不用简简单说，我如果给他叫什么最新漫画集，我第二天我起来看，我要是哪哪一篇觉得就是不太好的话，我心里面就过不去，我就不想看这本书了。嗯、但是，你想，它是旧漫画，它只代表你的过去，其实就没有这种这种负担了，嗯、对。
0: 哦，还真的哎，其实你完全可以给他叫最新漫画，就像原来说那个什么金庸新作什么之类的。没
1: 错，这个压力太大了，<笑>而且，嗯,嗯，过两年之后你怎么面对这个这个新作呢？我还有一个就是英文的时候，我这个不是叫 Until 2022嘛，嗯，一一般这些杂志也好，品牌也好，你写日期都是 Since 从什么时候开始？啊？对。这就是一个历史的负担就出现了，嗯、然后我直接就从历史的终点开始，<笑><笑>就不用对给自己稍微减减减负。剪剪
0: 对你，你感觉一用到这个“旧”字，就好像先于其他所有人，先把自己的作品扔进了一个一个收纳的这么一个地方，是吧？对,<后>对，对后对，嗯、它
1: 其实还解决我一个一直困惑我的问题，就是我画的漫画风格都不一样嘛。嗯、呃，我总是在想，我这个风格我要不要延续它？它如果不延续，它就这样、呃，嗯，孤零零的一篇，跟其他没有关系，怎么办？叫了这个旧漫画之后，我觉得这个问题也也没有关系了。它就是我以前画完的画，我以后再画的也必然是跟以前画的不一样的
0: 。这回陆冉在他自己的推文里边这么写的、啊，说风格就指这些漫画风格摇摇晃晃，难以统一。嗯这次干脆体现为二十一个创作者，每人各投一篇稿，共同完成的一本信。然后你给这二十一个创作者都起了不同的名字吗？嗯，都是什么样的？
1: <笑>就是它其实就是在封面上写着各种“路染”的拼音的变形。嗯，其实猛的一看是看不出来的。嗯，大家会觉得上面有一些奇怪的。英文字母，但仔细看的话，就比如说有路冉，嗯、大写的路冉，小写的路冉 ，l 点儿冉，路冉点、啊、l 对 ，l 点儿 r 点就是，还有把这个就是路冉的拼音里面 l 变成了 r 变成日，咋、嗯、样的那个日的，就是一些这样的东西。嗯嗯
0: 乐勿路日安染，对我就是看到这封面，我一看这块就乐了。我说这真是路染式的幽默<对>。<笑>那你在这个二十一个作者之上，其实你还有一个角色，你是这个这二十一个作者的编辑。你在选的时候会有什么困难吗
1: ？这倒还好，没有特别大的困难，可能就稍微有个别的想了想要不要放进来。等等，其他都还好，嗯、我就是大体的看了一遍，嗯,嗯，觉得我喜欢的就留下来，嗯，呃，这个没过程没什么难的，后面把它怎么样排成一本书，这个书从完全没有概念到出来，这个过程还稍微有一点困难，设计吧，可以说是。嗯
0: 讲讲这部分，你自己还是设计师
1: ？对对对，这个呢，我我其实根本不会设计，没有平面设计经验。以前呢做的书，嗯、呃，被人说的一点就是太 DIY 了，就粗制滥造，跟那个什么手工一样。嗯、呃，这次我其实挺想努力，就是把它设计好一点的。嗯，我也问了一些朋友，比如说那个。阿基，还有我的朋友 Kiki、朱朱文琪，嗯嗯、他们都有帮我做那个，给我提一些意见。呃，我先想了这个二十一个作者嘛，有了这个概念之后，我想那我就做杂志的样子。呃，二十一个作者每人，它是一篇杂志，里面有二十一个作者，那每个人风格不同，这就是很很正常的。那我就照着杂志的样子去做。我一开始在电脑里面做，阿基突然跟我说：“你这个电脑感太强了。”他说：“我觉得你的东西还是适合手工的感觉。”嗯。我想说，那好吧，那我就做手工。我家里有一些那种彩色卡片。很像小学生用的做做手工的那些，我就拿它出来。嗯、你现在让我说，我真的嗯、呃、不知道是怎么做出来的。但我有一个体会，嗯、<笑>就是他帮我澄清了一个平面设计的误区。我一开始以为那些设计师拿到一本书之后，肯定他都是先有一个大的提纲，就想出来了。我们这本书用什么理念自上而下的，所以他目录应该是这样，内文应该是这样。啪啪我想到他会先有一个这个提纲挈领的东西出来，但我真做的时候，我发现根本没有这个东西。你是在解决每一页问题的时候，最后形成了全部给你导向了一个一个方向。我最最先好像就是把这个封面设计出来了，二十一个漫画上面挖了二十一个洞
0: 。我给大家形容一下这个封面啊，就是一个淡蓝色的底，然后上面有二十一个。灰色的块块像二十一个瓷砖呃，不规则的拼贴，嗯、或者是呃没刷墙上没刷的二十一个方块，大概是这种感觉。嗯嗯，嗯
1: 对，这个其实我就是拿一张蓝色的卡纸，上面彩呃刻出来二十一个方块，下面又衬了一张灰色的卡纸，然后把它一起放到扫描仪里面去扫描的
2: 。哦，
1: 对，有了这个封面之后呢，里面的。页码呀之类的，我全部都开始用这种先在卡纸上打印出来，再把它剪下来，再贴上去，嗯、再扫描这样的过程去做的，嗯、逐渐就形成这种风格了。嗯、呃，还有一个其实就是设计软件，我也不不怎么会用，我是都是用 Photoshop 做的。Photoshop 它其实没有那么智能，它不太能对对齐，呃，它总是会有一些轻微的。这个不对齐的方式，我我我想那个，我既然是拼贴的，就也不用对齐了，嗯、这就解决了这个问题
0: 。嗯，反正你自己也一直都很喜欢这种这种手有手工感的进的这种东西，是吗
1: ？确实是。嗯，对我对这种彩色卡纸非常有感情。嗯，不知道为什么。嗯，中间比如说十八十九页有一个那个。有一篇叫《眼泪的成分》的那个，当时我就是捡了一堆剩下来的没用的蓝色方块，不是封面裁掉的嘛。本来这页根本不知道怎么过渡，后来堆了一下，发现这些蓝色的方块其实就很像眼泪。嗯，我就把它堆在一起，放在扫描仪上扫一下，然后这一页的就是题目的过渡页就出现了
0: 。哦，基本上每隔几页就会有那个圆珠笔涂改的痕迹，从一开始。嗯就有一个涂改，就是说这个出品好像是二零二二年，不是印刷二零二二年十二月，然后有一个圆珠笔痕迹，把二二划掉了，写了个二三，然后把十二划掉，写了一个一。对对，这并不是一个真正的更正，是吗？这是一个设计的时候想到的东西
1: ，一半是更正，一半是设计吧？是、嗯、因为我这个书它有一些字是。呃，直接打印出来再扫描的嘛。我如果要改个字的话，我其实不是直接在电脑里面改，我得再打印一个再扫描一遍。嗯、我当时先做了一个样书，是计划十二月就去印的，嗯、发现来不及了。嗯，呃，印厂说得这个阳历年后，我就回来直接给它划掉了。<笑>嗯，其实也是，呃。当时拿到那个样书之后，我觉得稍微还是有点干净，应该可以再多加点东西，所以中间我又加了一些手写的那种标注。嗯，这些标注包括每一篇最后的部分会打个括号写一下这这一篇是用什么样的材质画出来的，比如说是墨水啊，还是钢笔啊，还是铅笔啊，嗯、这,这些都是。样书做完之后加上去的啊
0: 、哦，这个还有点像我们看展的时候，他会在作品下面写上他使用的工具，会会是从这儿来的灵感。
1: 对，肯定是，呃，我肯定很熟悉，就是说，呃，当代艺术展览他们都会标媒介嘛，嗯。我一开始没有这一步，后来我想说太干净了，要加点东西的时候，我很自然的想着要把这个加上去。其实它一部分解释了我这些风格为什么不同，因为你用毛笔画出来的和用硬笔画出来的<对>自然就是不一样的。嗯、我想说，那这是跟我的设计理念是一致的，所以我就把媒介这个信息补充上去了。嗯，对。
0: 我看你那个一句话，我觉得特别好，就是说希望可以大家就是随便看到处看，不要小心翼翼，然后说品相品相完美的书才是不完整的书。嗯
1: ，对对，是的，嗯、呃，我有我也会买一些那个独立出版物嘛，嗯，呃，回家之后不知道怎么放，我是个特别不仔细的人，我经常乱放东西，嗯，对那个书挺不好的，嗯。我想说，那我自己不要搞这么紧张，我弄一个随便一点的东西。而且我这个漫画确实也不是那种特别高级的内容，我真的希望它是一个那种大众读物，像以前我们看漫画书一样，可以随便翻的。你如果说把它拿回家好好的放起来，这个不看的话，那。我觉得这书就白印了。嗯，我希望大家能抱在手里随便看，坐在垃圾桶旁边看什么之类的。<笑>嗯，就
0: 像以前看那个漫画杂志一样。对，嗯，而且洛冉还根据这个画了一个小小的广告漫画。我觉得那个漫画，嗯、<笑>我觉得那漫画特别混，叫。妈，我的书呢？然后这个过程整个特别，就是我觉得还更跳出了你这些作品，就整个是一个魂故事，就是一个<笑>路人给大家讲讲那个、哦、漫画怎么来的。偶
1: 尔会出现这个犯魂的冲动。嗯,嗯,嗯那个我这个书，因为我后来还有刚才设计上没说一点，就是样书做完之后，嗯、我又在上面包了一个特别破烂的塑料袋，放进扫描仪又重新扫描了一遍，哦、所以他现在封面上看着有一个。呃，有一些奇怪的塑料袋的痕迹，嗯、这样一看，真的是一本就是破破烂烂的东西。嗯，嗯、呃，它可能很像以前的超市给的那种宣传册宣传啊，嗯、呃，那种东西虽然已经很多年没见过了吧，但是以前家里面老堆着，经常就。摞起来就扔了。我想象说，有一天就有一个人买了一本书回家过年带回家，爸妈没仔细看，直接给他扔了。<笑>然后他就很着急的去垃圾桶里面翻，嗯、也没找着。后来发现一个小朋友坐在
0: 、嗯、这,这路上，这路上狗还中他脚。对
1: 对对，嗯、然后一个小朋友坐在垃圾桶那儿看这本书，然后他就问小孩要，小孩就不给他说我没看完呢。然后他就只能在那儿很尴尬的等着小朋友看完这本书。我就希望大家看我的书的时候，可以用这种无所谓的态度去看，但是看得很高兴那种<笑>
0: 。而且那个人还问小孩儿：“那个那天多冷？”他说：“我们小孩不怕冷。<笑>”
1: 这是真的。我有一次看着小孩在冬天，我就问他妈说：“这么穿穿这么少？”他们就跟我说：“小孩不怕冷。”那时候我才知道，原来小<笑>你深真的
0: 记住了这句话，是吗？对。咱们聊聊内容吧。这个旧漫画里面呢，因为我一直看陆染的公众号，然后呃，会有一些似曾相识的一些老 IP， 比如说翁利马格皮这个角色，我记得他应该最早是在公众号里边。发布过，能不能讲讲这个背后的故事
1: ？嗯，他其实也算不上一个 IP 了。我就是这画了一系列的小四格，叫《翁立马格皮》。当时呢，我处在一个画不出来漫画的阶段，我对我的东西产生了深深的怀疑。然后我就突然间就瞎画，不知道为什么画了一个雕塑。画雕塑呢，我就想起来著名的这个古希腊神话里面的。塞浦路斯王，他叫皮格马利翁，他就是一个很厉害的雕刻家，他雕刻了一个象，用象牙雕刻了一个少女，完了之后他就爱上了这个他雕刻的少女，并且向爱神祈祷爱神就把他雕刻的少少女。变活了，然后少女也爱上了他。嗯、我想说，这是多么强大的创作自信，嗯、能爱上<笑>自己的作品，还让自己的作品又爱上自己。嗯、我想说，我的作品一定不会爱上我，他一定会嘲笑我，嗯、对我竖中指，嗯、或者是耍我什么之类的。就以这个为。主题画了四五个四个漫画，然后那我肯定不是皮格马利翁，我就把它倒过来了，我叫翁利马格皮。<笑>这个我老是想到以前，总有人发誓。诅咒的时候，他就说：“你你怎么怎么着？我也把名字倒过来写。”我姓倒着写。其实我也不明白，就是倒过来写就怎么着了。但是反正想必就不是一件好事对，我就把它倒过来
0: 了。哪怕是姓王的人也也不喜欢这样
1: 。对对
0: ，那所以你的这个翁利马格皮，他也是一个艺术家吗
1: ？对呀，他就是这个失败的艺术家。他。他做的东西都会嘲笑他，还有一个雕塑，就是做完一瞬间掏一把枪就把他崩了，<笑>
0: <笑>然后这系系列又完结了，是
1: 吧？对，你没有系列其实就是这、嗯、这五个，嗯，对
0: 。你刚才说你是在一个比较没有创作自信的时候画的这个，那画这个给你，嗯。
1: 立刻有自信
0: 了，<笑>是不是把自己心里那些东西都给都画出去了？把那种自我怀疑啊那些东西都投射在了这个翁利马格皮身上，有有这个关系吗
1: ？对啊，是有的。嗯、而且，嗯、呃，我有时候喜欢画这种有点好笑的东西。就是能把能让自己高兴一下，画完之后自己看也自己乐半天，那种心心情自然就好了，嗯、心情好了就不会自我怀疑。嗯，对
0: 。呃，我还对这个二十一个里面有一个跟月亮讲话，我的印象很深。嗯、然后他用的这个，我我我先去看了那个他的工具，就是你在后面自己写了有墨汁儿
2: ，嗯，
0: 然后钢笔。呃，针管笔可能是就是应该是这个墨汁的缘故，你有大片的黑色在这里面。然后整个这个故事好像也有一种黑色电影的那种气质。作为直男，可能会很容易被这种风格所吸引。对，能不能聊聊这个跟月亮讲话这个故事？
1: 嗯，这个故事也确实挺阴郁的。应该是那一段时间，我就在尝试用墨水去画画。嗯、呃，我挺喜欢它这个墨水。其实大概说一下，就是它里面是一些色块嗯、呃，本来我经常会画线条的部分，现在是作为色块之间的缝隙出现的。嗯、当时好像就是先是在尝试能不能这样画，挺奇怪的，不知道为什么。应该也就是这种黑色的画面本身启发了我画这个故事吧，想要画一个呵呵差不多是黑夜的代言人的这样一个
0: 有黑夜气质的阴郁的形象
1: 。对，嗯、呃，有的时候真的不知道一些故事是怎么形成的。嗯大部分都是先有一个氛围，嗯，就是一个模模糊,糊糊的画面，同时有一个那样的画外音就出现了。然后我可能在这个画面，在这个情景上去做一些延展。其实真像你说的，就像是一个电影片段先出现了，嗯，然后我就看这片段里面到底有两个什么样的人，我去把他怎么样，诶，延展他的故事。
0: 哎，你在画之前会把自己的想法用什么形式先记录下来吗？嗯
1: ，不一定，但是一般的话，嗯、我会直接开始画类似于像那种分镜一样的东西。哦，就是很简单的一个格子，里面画一个人，嗯、就是第一个情节，这两个人在干嘛？下一个格，他们俩在在干嘛？就是，嗯、呃，先用这些很简单的格子，很潦草的。笔触把它画出来，形成了这个故事，然后再去细致一些，看哪一个格子其实是适合画一个大的，哪一个继续分割一下。哦
0: ，
1: 对，然后再把这个故事完善起来
0: 。能理解它像一个图像版的草稿吗
1: ？对，就是图像版的草稿
0: 。你会画在白纸上，嗯、还是你有这么一个本啊？
1: 不一定。以前有那种草稿本，就画草稿本上。要没有的话，我就随便抓来一张什么纸，就往上画。其实画完之后，嗯，如果不是特别复杂的，我就会记住，我就可以就是起比较正式的草稿。嗯，如果稍微复杂一点，我可能就留着，就照着它再去起比较正式的草稿。嗯、一一般我画都画好几遍，因为我不是那种画技型的，嗯、我可能要先做一个特草的草稿，再画一个。正式一点草稿，再画一个涂了颜色的草稿之后，再重来一遍，是、哦、那种
0: ，比如说像这个跟月亮讲话的这一篇，你整个完成需要多久？大概
1: 可能两个星期。嗯嗯，它的原稿，这个原稿应该就是 A 4
0: 在这之前，你会练过用呃墨汁的这个戒指吗
1: ？练倒也没练，我是、这个、嗯、我就这一点就是不太勤劳。嗯嗯。嗯挺少画那种练习的画，嗯，嗯，通常就是直接开始画，嗯，不过那一段时间我我公众号上就是经常更的一些卡片儿系列，我当时是在用墨水画的，嗯，可能那些给了我一些用墨水画的感觉，算是也算是一种小练习吧，因为那些非常清亮。嗯
0: 嗯，对，呃，还有一个故事叫焦虑的时候你会梦见下坠，这是一个我我感觉一直有这种各种小笑话贯穿其中的一个很生活化的一个故事。其实之前印制的那一批作品里边也包括这个故事，是吧？这次有变化吗
1: ？内容上几乎没有变化，我可能稍微就改了一句话，让它更通顺一些。是一个真的梦，而且就是梦见呃坐电梯的时候，嗯，嗯，跟一个快递。快递小哥一起困在、呃、一起在电梯里面，这电梯突然间就掉下来了。他是那样一个那种外
0: 观光电外面的
1: 那种观光电梯。对他、嗯、突然间就掉下来，我们就看着他从墙上裂下来。我们在二十几层，然后想说完了要死了。嗯呃、那一、个、瞬间就是不知道，好像就真的想到我还有稿子没交吧，<笑>就是，然后想着说不能死啊，然后我们就使劲的撞这个电梯，嗯、就这电梯就没有落下去，而落在了下一层的阳台上，嗯，我们就活了下来，就是这样一个梦
0: 。对，但是这过程中贯穿了很多生活中的呃小趣味，环境的声音、都市的声音什么的都都在里边嗯。对，看起来特别有生活感。你因为你刚才也说了，你觉得自己的风格总是跳来跳去，总是特别不一样。我我从那个你从这个题材上也有这种，既有那种很呃有黑色电影的男性气质的东西，也有这种很生活化的，呃，很像就是我我不知道能不能说这是其实还挺女孩化的这么一个，呃，这么一个故事。还有那些就更抽象的，说实在我，我其实我看我是看不太懂的。我希望我们。读者到时候可以，如果看了之后可以和陆冉交流交流，比如说，呃，最后这个触摸或者爱情故事，我会清晰的感到啊，这是一个女性漫画家的女性叙事的这么一个作品，但我自己就可能就会跟他隔着一点，因为他对我来说就实在太抽象了。你怎么看你这些呃抽象和具象的这个不同的作品
1: ？抽象的作品的话呢，嗯、它就是更像在描述一种感觉。呃，具象的话，可能就叙事的成分多一些，是真的在讲，呃，发生了什么事儿，有什么人，起承转合等等。嗯、但我觉得总体来说，我的话都有一种抽象的倾向，嗯，就是我很少做那种现实主义的题材，把呃具体的人物环境都交代的很清楚，还是挺少的，嗯嗯，大部分他都有点像一个童话或者寓言一样，就是一个不知道是什么时代的人，嗯,嗯，不知道是具体什么身份，然后好像他在经历这一些事，但也说的不太清楚，有点像整个故事就是一个比喻，就是有有类似这样的倾向。嗯，对。那你说的这个触摸或者爱情故事的话，他可能就是把这个倾向发挥的比较。明显的，嗯、这个其实，嗯、呃，这篇我真的挺喜欢的。当时，嗯，画的时候呢，我也是不知道画什么，我就画了一只手跟一一个手帕或者是一张纸巾。呃，画完了之后。我我也不知道当时为什么就画了这个，但画完之后我就突然想说，看看这个手跟这一块手帕他们俩怎么互动，因为手是很灵活、很强势的，纸巾就很被动，他不知道能做什么。呃，那他其实就让我想到某种关系，一个比较强势的人和一个比较弱势的人，然后手就跟手帕进行了一一一系列的互动。这整个过程中，我自己都有一种那个触触感在里面。嗯，我就在想，这只手它之后除了这个嗯、呃、很平凡的手帕之外，它可能会再去触摸很多其他不同的东西。等到他摸完了各种各样不同的东西的某一天，他会不会突然间想起来以前触摸那块手帕时候的感觉？哦。对，所以这篇故事它的题目，我这次也是做成了一个就是盲文感觉的小纸片。啊，我想大家在一看到题目的时候就被调动起一种触觉，然后最好能带着这种触觉，如果我成功的调动起了大家的触觉，然后就带着这个触觉去看这一篇漫画。
0: 嗯，<对 S 2> 我觉得这真是就是一个 DIY 全才可以做到的东西。我觉得这个很难被一个。也不也不是不可能，但我觉得确实挺难被一个合作的设计师所所想到，这可能就是作者自己来给他做设计的时候才会出现的一种情况
1: 。对，这确实是因为合作的话可能很难达到这样，嗯、但是其实自己 DIY 也不费什么大劲儿，挺、嗯、挺简单
0: 的。嗯，你大多数作品都有一种抽象的东西在里面，但是里边有一个我觉得风格和别的特别不一样的，我描述一下，就是它叫《姐妹》这个漫画。首先，它是一个彩色的。这在陆冉作品里边就非常的少见，然后呢，它是一个有点少女漫画倾向的那种那种题材。与此同时，它那个画风又有一种，可能我觉得八零九零后会更能 get 到，它有一种我们小时候看到的那种连环画或者是动画片的那种气质。嗯、对，和和前面的就，呃，就很不一样。能不能聊聊《姐妹》这个漫画？
1: 嗯，我其实挺好奇大家怎么看这篇的。对我来说，这篇也很奇怪。嗯，嗯我这一篇推动我往下画的就是这两个形象。我当时用这样一种画法，很放松的画出了这两个女孩的时候，我特别喜欢。嗯,嗯，我觉得这两个人的形象浑然天成。我当时应该是在琢磨。能不能画一个跟喜欢有关的故事？我当时在考虑喜欢这种感情，我想说它是一种非常怎么说好平凡的一种感情，甚至可以说有点平庸的感情。我在想，我们到了成年人之后，是不是就不太用这个词了？我们会比如说，呃，说，比如说爱，或者是说其他的东西，你喜欢你就直接说他。怎么好？你如果直接说，比如说我喜欢这个电影，听起来就像什么都没说，是不是？长大之后我们就会越来越少用这个词。然后我想，小时候高频使用这个词的情景，应该就是跟呃同学几个小女生在那争论到底喜欢哪个发卡，你喜欢更喜欢哪个，喜欢什么颜色，就是这样的一些情景。就把我带入那时候的回忆了，然后我就画了两个小女孩翻看一本，就是那种少女时尚时装杂志的过程。嗯、对，嗯、呃，同时也就画出了这两个形象，应该也是一个很综合性的画面跟内容跟画风结合在一起出现的东西。嗯,嗯，不知道有没有。回答问题
0: ，我是特别喜欢这个，可能这也是我能看懂，因为这个，比如说像刚才那个手帕故事，<笑><玩>对对对，手帕故事，我在你没有介绍之前，我没有理解到那一层。嗯、然后
1: 、哦，我可不可以先说一下，嗯、就是如果大家觉得没有理解的话，这很正常，因为那是纯粹非常私人的表达，嗯、我私人的表达方式跟我私人的情感，嗯、别人看不懂是。很正常的，它并不是一个知识性的东西。嗯嗯、比如说你看不懂，是因为，呃你不了解这块儿或者什么，你的都都不是，嗯、就是因为它是一个很私人的东西。嗯
0: ，呃，然后这个女孩的这个姐妹呢，她其实描述了一个我也很熟悉，也把我拽回到那个可能十四五岁、十三四岁的那样的状态。然后我像一个同龄人一样看着这两个小女孩在就。喜欢这个议题，翻过来调过去，遮着个儿的，呃，进行着这个情感的又又有情感的跌宕起伏，又有他们俩的激烈讨论，然后他们俩的场景没有变化，但他们俩的感情发生了几次很剧烈的转折。对我整个会觉得、哦、会觉得会觉得特别有意思。嗯、对
1: 对，我当时画的好激动呀，他们俩吵架的时候，我也就、嗯、非常激动。激动嗯、对我后来又画了一个小男孩在。就是往下多画了一篇，嗯，那个其实我也很喜欢，加入了一个小男孩的感情，嗯，但是那篇我觉得就是画面上画的不太好，嗯、想了想就没有放进来
0: 。嗯，我觉得你刚才那个表述特别好，就是触动我想了一些、啊，就是我们小时候经常会直截了当的说我喜欢什么，然后长大了之后呢，我们觉得这句话的信息量不够，不足以作为一句、嗯、呃话去说出来，然后我们就。呃，挖空心思、绞尽脑汁去想用一些别的表达方式，哎、为什么喜欢它，怎么好，嗯、然后等等等等。但是，在这个追逐的过程中，在这个语言的捕捉和迷雾森林中的缠绕中，嗯、我们可能已经失去了当年作为一个小孩的时候，简简单单的说出我喜欢这东西，我喜欢那东西的那种感情
1: 。对，嗯、是的。
0: 对，然后这个故事呢，其实以一种又童趣又又又，其实这感情还有点复杂，对，以这种方式去讲了，嗯、去去围绕这个话题讲了这个事儿，所以我是挺喜，非常喜欢这这一个，嗯，然后这画风也挺逗的，我觉得，我觉得有一种，就是有一种能火的潜质啊，就是这画风，嗯、对我觉得你要你要是一直发展这个。这个彩色的画风，嗯、就它很有观众缘的那种感觉，就看着怪了吧唧的，呃，又不是很怪，但是不怪中又有一点怪那个，哎、包括用色，是
1: 是是，嗯、这个画风一画出来，我就觉得我稍微找到一种属于我自己的感觉。
2: 嗯
1: ，我以前每次画的时候呢，我都要调试几次，这个就比较自然的。嗯、后来我就发现这个画风确实有复制的可能性，就是它有自我生产的。这个潜力，后来我把这个有其中有一篇叫《一朵小花》的，原来也不是这样画的，我也又重新画了一遍。所谓的画风，其实我一般避免这个词啊，但是还是比较好用，就就说画风吧。嗯、然后我也就是用了类似这样的画风，嗯，但可能。稍微有点不一样，嗯嗯
0: ，对这个一朵小花，这个也可以，大家也可以注意一下啊。嗯、我们刚才聊了这么多作品啊，也林林总总一个一个的。我想到你在推文里边自己写的一句话说，说虽然这些漫画跨越多年，但有的主题反复出现。你觉得你反复出现的主题是什么
1: ？反复出现就是悲伤，嗯、<笑>就哭哭啼啼的各种，<笑><笑>就是这样哭和那样哭。嗯。还有就是爱情，嗯，应该是这两个反复出现。还有一些就是关于自我，我是谁，我怎么跟别人相处的那个，可能稍微复杂一些，但是非常明显的，我觉得就是悲伤和爱情。悲伤
0: 和爱情，就是如果让你定义这一本<对>形式上有二十一个作者的这本漫画书的深层的一致性，你会用这两个词吗？嗯
1: 、呃，那可能不会。嗯、深层的一致性，我觉得就是关于一个人怎么。体会他自己吧，嗯，还是有点抽象。
0: <笑>旧漫画这段我们聊到这儿，朋友们，我们进段广告休息一下，再回来。<音>读书之时，手边需要有一把美丽又趁手的杯子。家居品牌忽必的奶浴杯系列大受好评，我很喜欢，或许你也会喜欢。您可以在本期节目简介中找到淘宝链接，在玉兔杯、贝壳杯、闪电杯三个款式当中选购属于你自己的忽必那玉杯，然后在晨光凝固的阳台上放一把舒服的躺椅，在面包和书的旁边放一杯冒着热气的咖啡，享受阅读，享受生活。和淘宝客服表明“门主聊书听友”身份，将立即获得五元立减券，同时也会获得优惠包邮条件。也邀请你和我一起关注呼滨的小红书和微信公众号 h o o b i n， 他们贩售可靠又好玩的东西，感受着平常生活中的快乐与美。更多消息，请查阅节目简介。刚才这个旧漫画啊，我们聊到这块了。下面我们再聊聊这个，我手上这个绿色的单行本，叫《鹏鹏变成了一只猫》。这最早应该是你写的一个短篇小说。嗯，那个
1: 就小说就是实在非常烂，不能现在觉得没法看
0: 。你把它从文字的载体变成图像的载体，这中间经历什么了
1: ？写完小说之后，似乎就是觉得。不，没尽兴吧？有点喜欢那个故事，嗯嗯、但是呢，觉得小说实在写得太差了。然后那篇小说它其实很多都是思维过程，呃，没有什么情节，所以一开始根本没想过能改漫画，它没有图像。嗯嗯、后来。想着挑战一下吧，试一试，说不定可以。我就先把里面稍微有一些情节的部分、有具体环境的部分先画了画。遇到那些抽象的部分，我就开始想各种方法，用图像的办法来表达一个比喻，或者表达一个一个抽象的概念等等。然后就就这么画出来
0: 了。嗯，一开始我记得你也是在公众号连载，到印制的时候，你从公众号版又做了修改，是吗？
1: 没错，没错，就是说漫画等于改了两版。哦嗯、公众号发布的时候呢，是漫画最开始画完的样子，嗯、那个其实是在二零二一年十一月画完的，呃，我到二零二二年开始连载的，嗯、然后开始做书，就是在二零二二年的尾声，我又把它改了一版，嗯，最大的不同其实是在结局。首先，这本书呢，鹏鹏变成了一只猫，大概是讲了这么一个活不下去的女孩，她被自己的各种，呃，梦想和现实所困扰，嗯、呃，她实在活不下去了，她就变成了一只猫，嗯，所以其实是一个比较丧的主题。等到我先开始画漫画的时候，那个时候我已经有点走出了这个情绪，嗯、呃，我就给了她一个非常有鼓励性的结结局，就是说。呃，一切困难没什么大不了的，你就是去打这些怪兽，你只要坚持不懈的打，你就会自动获得勇气。呃，当时第一版的漫画是这样结尾的。又过了几个月之后，我发现这个结尾就嗯太鸡血了，也有有点鸡汤
0: ，自己也有点不太相信了
1: 。对，嗯、然后我想说，我画了这么前面用了这么长的心思画这个女孩的各种想法。并不是为了在最后否定他，我想说他有的各种想法其实是有一定道理的，嗯、我的心里面还是有很多认同他的部分，所以我把他的结尾改得稍微开放了一些，嗯、没有用一个那样强有力的劝说来结尾
0: 。对，其实现在这个结尾还是我觉得还是挺反高潮的，一一个。有一点戛然而止的感觉，对吧？最后他望向窗外，嗯、到这儿为止。但是在这之前，它其实呈现是很精彩的，嗯、就是你甚至设置了一个类似于 VR 游戏的这么一个系统来表现，来表现这个情绪
1: 。对，小说里面不是写了一个什么小型世界系统嘛？对，反正也没什么意义的，就是想了这么一个词。我当时是有这样一种。把世界整理成一个体系的感觉，嗯,嗯，但不是说那些大的什么社会学、人类学那那种体系，就是一个个人的。我我每个人生活的原则，肯定每个人生活的原则，就是他看待事物、理解事物的方式都不太一用，呃，都不太一样，所以每个人都是有。这么一个自己的小的世界的系统，想表达这么一个概念，这个东西在画面里到底怎么呈现？我就想了很久。后来我想，就把它变成一个游戏的形式。嗯、你每个人用了这软件之后，生成一个完全属于你的定制游戏。那这个鹏鹏他的定制游戏里面就会出现。他怎么运作的？他的每天的日常生活是如何受到他的意志力和他的勇气的局限？呃，他的这些焦虑、尴尬和沮丧的这些情绪如何阻碍他向前动？然后他生活中会有哪些呃实际的和幻想的怪兽来攻击他？嗯，把这些整理成了一个游戏的形式
0: 。而、哎、这段其实。篇幅还是非常大的，可以看到在其中下的功夫，而且你甚至还为他写了那个很详尽的说明书。比如有这么几个设定：反射兽、别人、包袱兔和砖头精，这都是出现在游戏里的。<对>能讲讲这几个角色吗
1: ？对，其实大家一看就明白了。反射兽它是长成一个镜子的样子，
0: 嗯
1: ，然后这边说的是，反射兽乔装成一面普通的镜子，矮化并且丑化你的形象，它会。回放往日片段，然后但是专门挑你出丑的那一些，嗯、那实际上就是一个自我诋毁的一个内心活动。嗯嗯，然后别人真的就是字面意义的别人，<笑><笑>就是别人未必怀有恶意，但尽管如此，他。只要一出现，就会让你的各项不舒适指数不可预测的增长
0: 。但肯定是增长，
1: <笑>对，就是你状态不好的时候就，就会变得社恐，就变得怕人，嗯、所有的别人看起来都是要、呃、应对的怪兽。嗯，对，包袱兔其实是一个垃圾袋、嗯、然后它那个。两个把手一挤，像是一个兔子的样子。它它是,是一个心怀各种忧虑的东西。嗯，这个其实是，嗯、呃，一些比如说创作者，呃，或者是一些嗯文艺爱好者。嗯、呃，经常会以所谓的“眼高手低”，就是他有很伟大的梦想，但是一做的时候，心中就总有各种嗯忧虑、焦虑。他总想着这做不好怎么办？呃、嗯。等等，这些就是心理
0: 包袱比较重
1: 。对，包袱土，嗯、兔对，
0: 包袱兔这砖头精呢？
1: 砖头精就是一个不断给你递，他砖头精就是一摞砖头，下面两条腿，他不断给你递他的砖头，嗯，你就要帮他搬，然后他还会不停地长高，这就是你的工作呗。嗯
0: 、工作不想做，但却必须完成的一些事情。是的。对，后边还有一些设定啊，大家到时候可以拿到书的时候自己看，因为我就是最早读了你的短篇小说，然后后来我又拿着这个。画我又对着看了一遍，其实挺吸引我的，就是你如何把你描述的那种生活给具象化。这很明显是一个都市生活。嗯、然后我再联系上，像我记得上期你在我们西海节目上聊，呃，当年那个有很多看展的这种很难受的时刻，就是大家都在互相的说话，但是你你也不知道是应该说话好，还是应该那个认认真真的看会儿展好，然后这个时候就非常的痛苦，嗯、然后。在本片这个鹏鹏变成了一只猫里边得到了巨象的展现，嗯、然后就看起来就特别的高兴，<笑>觉得嗯，嗯
1: 对，是的，现在没有这种负担了。其实、嗯、你有的时候呢，就觉得那是不可逾越的负担。嗯，以前真是每次出一趟门回家得躺一晚上、嗯、才能缓过来。嗯，现在似乎好了
0: 。这里面还出现了感觉是这两年，呃，疫情。造成的一个很特别的一个生活元素，就是跟朋友一起出去露营
2: 。哦、啊，对，对，这
0: 应该原著里边没有写到过，但是这次还给画出来了，活灵活现的，跟一帮朋友约了
1: ，没错，应该
0: 是秋天的，
1: 没错、啊，是吧？
0: 那对，这怎么来的？肯定有一个真实生活吧
1: ？没有，嗯，我当时露营开始火吧，我又不怎么出去、嗯、露营，我他的火的那个方式呢？你让我觉得，就是就是很明显的，大家在追逐一个东西。嗯，当然，就是露营绝对是有益身体健康，这确实对心情好。呵呵嗯、可是大家一窝蜂的在做这个事情的时候呢，嗯，哎，总让我觉得哪里怪怪的。嗯，我把它用在了这个场景里面。
2: 嗯
1: ，我想把露营大家带的那些东西大概的画出来。嗯配合上鹏鹏，他其实在这段说的话，就是他对一切世俗的东西不屑一顾。
2: 嗯
1: ，然后那个时候的画面的镜头，就是一个一个去拍，嗯,嗯，野餐上地上的所有的东西，想、嗯、然后但其实他没有提到任何对露营本身的评论，嗯、这就是我想用画面和文字来衬托的一个对比。嗯
0: 。看着的时候就产生了一种有点可疑的那种感觉，这个生活有点可疑的感感觉。对、嗯、你有这种感觉吗？有啊，就是就你这页，嗯、就是看完、嗯、看完就是这种感觉。对我我就是这，就是我觉得一个单独的故事，嗯，特别好的一点就是相对没有那么的抽象，就是它里边有一些和现实生活连接的机理，然后会。呃，把创作者自己对生活或者对人生的一些思考和回忆都可以加在这里面，就是他对这个故事是有一个衬托作用，无伤大雅，表达一些作者自己真实的想法，然后看起来会呃对我这种普通读者来说会有一种很亲近的感觉。然后我有一个呃就是问题啊，因为你画的短片很多，但是像这个呃鹏鹏这个你没有给他收到旧漫画里面，而是给他做成一个。呃，印刷单行本的这么一个尝试，这个对你来说是一个什么样的一个选择？有什么不同
1: ？其实就是它篇幅太长了，它有本身就六十几页，就、嗯、漫画的一篇，呃，可能都一两页，最多十页那种。嗯、我觉得他自己鹏鹏这本他自己本身能成立的，嗯，而且也一直有一个一本书就是一个漫画的这样一个愿望，嗯。虽然还不到长篇，但是就先把它出出来了，嗯、让自己心里先满意一下。嗯、<笑>对，当时，嗯、呃，就是改那个小说嘛，嗯、改着改的时候我就知道这个应该得挺长的，然后当时也没有别的事着急，嗯、就是比较从容吧。嗯、我想说，我就踏踏实实把它画完就行。嗯
0: 嗯、这个装帧设计也是自己做的，对吧？对，这个看起来好像没有像旧漫画那样用太多的。呃，这种设计的技巧在上面，就是对比较平时的给他做了出来
1: ，对,嗯、对，很普通的一本书的样子
0: 。那如果对这个感兴趣的话啊，到时候我们可以看看陆冉的这本《鹏鹏变成了一只猫》。接下来我们就说到这个，呃，连续三本出品的第三本书了，《相反的人》。然后这个。呃，可以说是路染的一个 IP 了。这个上次我们就聊到了，你自己就特别喜欢《相反的人》系列。嗯、这几年你花了多长时间在这个相、嗯《相反的人》系列上
1: ？嗯，《相反的人》现在一共有，我想想 90,、嗯，九十九十几篇收进来的，嗯、但是画实际画完的肯定是超过一百，我删掉了一些。然后每一条可能花个一小时的时间去画，嗯，所以算下来可能就是。一百多个小时吧啊，哦、不不一定啊，我大概估计可能是这样、嗯
0: 。对，跟那个不熟悉的听众也介绍一下，它基本上是四格漫画，但有的时候会扩展到八格，也有时候会缩减到两格的这个篇幅，但基本上是这么一个体量。嗯、然后呢，这个的开本特别有意思啊，就是它像一它嗯，知道那种账簿店里边卖的那种支票本，或者报销单的那种、嗯、那那种票本，它它的大小就是四格漫画这么大的大小。右侧的页面是画，然后翻过来之后呢，是一句中文的评点。然后这句点评呢，有时候会会来自这个相反的人里面的三个角色，有时候来自小反，有时候来自丁格，有时候来自。雪人然后还有的时候会是一个来自真实世界的一个隐喻，嗯、这样呢，每一页的这个正反两面，它其实构成了一个完整的形式。我想问问你怎么构思的这个设计？
1: 嗯，这是做书时候才有的设计，一开始就是只有这个四格，嗯，呃，连题目都没有。其实后来呢，我想是先加了题目，然后其实每一个四格，我总觉得它的主题是不是可以。嗯，强强化一下，嗯，嗯、呃，我稍微有一点怕别人看不懂，嗯、就不知道我到底在画什么，但是你直接。概括中心思想也不好，嗯，呃，再加上这几个人话多了呢，你真的有时候觉得他们有自己的性格，脑中就开始想说他他看他会怎么评论他自己这件事情。我就想起，尤其是小反这个人，他经常阴阳怪气的那样一种语气，嗯，我有时候会带上他的那种语气去，嗯，唧唧歪歪两句，嗯，这样就把每一个就写了几条出来。我想说，人家应该行，我就把每一条都去。都有，每一条都去问问小反他怎么想的，他没想法，我就问问丁哥你怎么想的。<笑><笑>对
0: ，然后就这么产生了。那还有的并不是来自于他们三个而，而是一句真正的隐喻、嗯。对
1: ，那时候可能就是我那段时间，我想的，我看的书就突然给了我启发。我觉得用这儿太合适了。嗯、其实，比如说我在做这本书的时候，我在看呃一本叫做《湘南》。就是一个日本作家叫安部公房，嗯、他写了一个小说，嗯、那个里面就有观看和被观看的这么一个描述。正好呢，里面有一篇有一个小反坐在马桶上，他觉得有人在看他的那一篇。嗯、那我觉得这就是天然的机会，我就直接把安部公房里面关于观看的一句话写写在了上面
0: 。你小时候看过蔡志忠的漫画吗
1: ？我其实是看过，但是也没有太。嗯，我对他的画面很有印象，具体的内容印象也不是很很深、嗯
0: 、啊。这个就是后边那句评语，就是会让我想到我小时候看蔡志忠漫画，他就是每一个小故事的最后会有一个单独一格，就是也不在就不在格里了，就是里面的一个角色，嗯、然后会说一句。这种点评的话，感觉作用上有点像啊。嗯，我感觉还真是你通过你刚才阐述，我觉得确实是有一种提炼主题的作用，但是又不是那么傻子吧唧的说跟你讲那些中心思想。<笑>就是你通过看了那一句话，你发现啊、哦，突然误导了什么？对，突然更理解了这个话里的一些内容。对，跟那个呃，听友介绍一下啊，这个相反的人，他是一个结构非常简单的一套四格漫画。他的主角叫小反，然后他的脑袋是一个屁股，然后他还有一个朋友叫丁格，他脑袋是一个大 Dick， 然后还有一个新角色是吧？是雪人、嗯、我记得当年还没有出现这个角色，对，他怎么来的？嗯
1: ，呃，小反本来应该是个混蛋形象，嗯，他就是搞各种破坏，嗯，呃，但是随着我的发展，我在。他身上寄托了越来越多的感情，我对世界的看法也在改变。嗯、我从原来一个非常可能比较什么 cynical 的那样的一个态度，变得越来越乐观，嗯、越来越热爱生活带来了热爱生活所有的人。嗯、<笑>我想那他就有时候太正了，他就他变成了一个现在是非常善良的人。<对>我觉得偶尔还会有一些不好的。情绪或者想用这种负面情绪来表达的东西，嗯、我觉得就必须出现一个更邪恶的角色，之后就出现了雪人。哦、所以、哦、丁哥的点评是：雪人是绝望版的小凡
0: 。啊、哦，雪人凝结了你正在你身上消失的一些 s i n c k e 的东西，然后把它们结晶在他身上了。对
1: ,对对对，嗯、但是他其实出现次数的确也不多，不
0: 多。嗯，
1: 他的出现应该是这样。到后来他自己。嗯、哎，又稍微发展了一下。嗯
0: ，哎，我不知道，就是如果一直画四格漫画，因为每一个四格就是一个故事，一直画四格漫画，他们的自己的性格也在发展吗
1: ？我觉得是在发展。我以前也不理解这个事情，嗯、我听别人讲讲他的故事啊，嗯、讲他的人物，他说啊，这个人物的嗯、呃、性格他自己会发展，我心里面想，你就扯吧，你这不是你写的吗？<笑><笑>但是后来。画着画着，我觉得就是这样。嗯，你就画着画着，你心里面就就会去想他这个人，他该怎么想，而不是在问你自己怎么想
2: 了
1: 。嗯，他肯定其实也是我的某一部分，但是呢，嗯，我还有其他的部分。可是，在他这个人物身上，我把那些部分摘掉了。嗯，那他就是作为这一部分形成一个比较完整的性格。嗯，我在。各种事情上，我都只问这一部分他怎么想，那、嗯哎、可能就形成了这个人的形象
0: 。嗯，这个开本最好的一点就是可以直接插的那个牛仔裤的屁股兜里边，可以随时随时带着，在地铁上翻看，<对>呃，也是比较适宜的。他的、嗯、对对，他比那个比手机还要好翻一点可能。
1: 嗯，对对对，嗯、是的。还有一个就是我画的时候，也就是这样一条画的。嗯、我拿来一张 A4 纸，嗯、把它分成四份儿，嗯、裁成四条，横着画。嗯、所以我有的时候一些呃构图的构思，也就是这么横着来的。所以其实挺难调。我其实可以上面两个格，下面两个格排成一个方块，但是。嗯偶尔有几篇那样就不行，所以我必须得把它恢复成这样横条的形式、嗯
0: 嗯。这个相反人这里面有九十多个是吧？基本上已经包括了你已经画完的所有的相反的人。<对>现在还在继续画这个系列吗
1: ？暂时还没有。呃，但是一旦有想法，应该还会继续再画的。嗯、呃，因为这次做完之后，大家就挺喜欢的。我在书展摆摊,摊的时候，<对>好多人就是边看边笑，嗯、我也很开心对
0: <笑>对。对，不管是开本还是它结构，它的它的这个这几个主人公的形象，看起来都是很令人开心的一个小本所以我们也特别。我作为读者吧，也特别希望能接着画，然后能出第二部、第三部，那么一直画下去。嗯，对，谢谢。好，你这两年除了这个画漫画之外，还会做别的事情吗
1: ？就是工作，嗯、写稿子。
0: 嗯
1: 嗯，嗯也会接一点画画的活
0: 。哦，就是还是会写稿是吧
1: ？写。
0: 这也是我一个问题，就是当你呃离开这个文字编辑工作，然后开始全职做做漫画家。进入这个生涯之后，会不会在你使用的这种表达工具上有一种有一种转换？就是比如说，不是，嗯，觉得不适应使用文字了，更适应使用画画，有没有这种情况
1: ？我我觉得，呃，一长时间没写字的时候，也要写，稍微都会需要有点进入状态。嗯，呃，都都会需要进入状态的过程。有有一点你说的那种，画画的时候思维。就是全身的感受力比较强，但是，呃，思维好像会变得比较简单。嗯、思考问题有可能会变得没有那么深，嗯、所谓的。嗯，呃，这个都是，呃，跟写字不太一样的。写文字的话，你就要好好的去想一个事情，你要把它前前后后都说得很清楚。
2: 嗯
1: ，其实这个就是我一直在想的，跟语言。有有关的一个事情，然后我在那个《鹏鹏变成一只猫》里面，也就是会会提到这个，就是语言表达真的，我觉得是一个非常难的事情。大部分时候，你脑子里面有一团想法，就是一团云或者雾一样的想法。嗯、呃，你最好的你就是能把这团云雾直接。装在另一个人的脑子里面，你只要想试图给他弄出一个形状来，他就会有一些损耗，嗯，他就跟你原来的那个感觉不完全一样了。然后你拿文字去表述的时候，就是这样一个给他形成形状的过程，嗯，所以你得非常谨慎，说得非常好才行，嗯，画画呢，就我觉得更有余地一些，你可以。保证一些氛，就是保持一个原来的氛围。嗯嗯，不用把这个事儿，就是字字句句的给说得很清晰，
0: 可以保留一些更模糊的东西在里面。对
1: 对，对嗯，我一般写字的时候会更加自我怀疑。我一旦有什么事情变成文字和语言说出来，我就有一种就是在灌输或者是强制输出我的想法的感觉。嗯。画成画的话，我就没有这么大的负担。嗯，我想说，我就呈现一个画面，你也来到我所看见的这个画面当中。嗯，然后你再从中主动的得到一些你自己的感受
0: 。因为我记得你在《彭彭变成一只猫》，还有可能旧漫画里边有一些篇目也提到，就是这个人，我我总会不自觉地把他当成是你啊。就是这人想要当作家，<笑>但是他一直没有写出作品，为什么呢？因为他总觉得使用的那些词语。都不是他想要的那个词语，他只能使用这个词语，但是这个词语又被太多人使用过了，又不是他想要的那个状态。我不知道这么理解对,对不对
1: ？其实就是这样。你,你想，我们用的每一个词语，嗯、呃，先前都有人用过。嗯。它这个词语，我们就假设这些词语都是些颗粒吧。嗯。它颗粒再小，嗯、它也是有缝隙的。嗯。嗯，有的时候你想表达的意思就是两个颗粒中间的那个缝隙。
2: 嗯
1: ，你到底怎么要把这句话说出来？嗯、其实我觉得这个就跟吸铁石一样，就是它自、嗯、老是自动校正。嗯。嗯自动对齐，你你还在那琢磨，你刚才想说一个什么东西，然后啪一下这边给你抛这个词，说你什么说你是不是要说,、嗯、说这意思吧？那个、你想说好像也可以吧，<笑>但是又不完全
2: 是，<笑><哇><笑>但是他又给你吸过去了，对对对吸过
1: 去你就很难挣脱那个吸力，对、呃，你就没办法，有时候你就拿这个词去说，但心里面总觉得有点别扭，嗯、所以你要。真正的、完全的、创新的，说出你自己想说的话，那个真的非常难。嗯，怎么样才能避免使用那些东西？也许不至于到词语的层面，嗯、但是甚至一些俗语，你有时候一些比喻，有时候张口就就来，嗯、你得。什么外面下雨了，就是马路上开出一朵一朵小伞花，这这样的东西，就是从小类<笑>、嗯、类似这样的东西，它就会一直在你的脑子里面
0: 出现，像耳虫一样。
1: 当然不是这么弱智的例子，就是很多话、嗯、你仔细一想，你都觉得这其实并不是你想说的，而是有一个现成的东西你去靠上去了
0: 。这种有时候想到这种感觉，会有一种毛骨悚然感，然后觉得用不了了这个词儿。
1: 对呀、啊，如果你真的是一个想当作家或者什么，嗯、这时候你就会出现存在危机、嗯。存在危机
0: ，好像这么说起来，文字像是一个采样率比较低的一个东西，但是它能提供一些比较深层次的想法，就是或者说把这东西解剖的更更彻底一些。也许、嗯、画画这题材是不是能更好的传达一个整体的感觉？但是可能它的理解门槛要高一些
1: 。我觉得在。咱们的这个环境氛围里面，嗯、大家还是不习惯看漫画，嗯，就是这种又带字又带图的东西，嗯、好多人一看就慌，他觉得还不如看一本全是字的书容易。但是在欧美啊，在日本，大家其实很习惯这种形式。嗯、我觉得这里有一个习惯的问题，倒不是说它本身的门槛有有多高，嗯嗯，我在尝试理解那种。一打开，看见有图有字就很慌的状态。其实你就是慢下来，你仔细看看这幅画上面画的是什么，你进入进去，去想他在说什么，就像看一个电影一样，应该就就可以了。没没有很复杂的这个。阅读方式在里面真的是习惯性运用一下想象力，嗯、运用一下代入代入能力，嗯、对，你就代入到呃里面的角色。对
0: ，那个前一阵你参加 A B C 书展，然后有一个对谈活动，然后那个对谈活动的推送，我记得我看了一下里里边有一段关于你的介绍，然后介绍的最后有一句说，他似乎是为了解决生活中的问题而走上了画漫画的道路的。嗯你提到这个问题，它是一个什么问题？就是解决怎么样了？现在，嗯
1: 、呃，解决解决挺好。然后<笑><笑>问题就是大的问题，就是人生的方向问题。嗯、你你应该是一个什么样的人？你应该做什么？嗯，这些问题就是从哪儿来到哪儿去这样的一些个人哲学的问题。嗯嗯，说个人哲学，就是因为大家不会。没那么高频率的，就是思考这个宇宙到底怎么回事，但是你自己在其中到底怎么相处，你在这个世界上，嗯、呃，活着是为了什么，有没有意义，这些还是很容易出现的问题。对我来说，嗯，这个我觉得就每个人需要有自己的一套哲学，嗯，呃，我觉得他一方面解决这个问题，还有一些就是生活的小问题。我今天哪一个事儿让我特别难受，我过不去，这也是一个问题。画画。画画的时候就能够思考这个问题。嗯嗯，这个话在不同的地方也说过，就是画画的时候你要耗一定的时间在里面。嗯，这时候你就必须直面你现在脑子里面这个想法。平时的话你，你哎一想的挺烦，拿手机看看别的，这个、想法就过去
2: 了
1: 。嗯，或者你这时候别人给你说了一个什么观点，你又自动对齐了。嗯、然后自画画的话，你就得逼着自己想一会儿这件事儿。嗯这个想的过程中，嗯、呃，他就是会稍微清清楚一些。就算你没清楚的话，你也更理解你你现在的这个情绪，你就多体会了一会儿这个情绪。我觉得这个是非常好的，嗯，对，不会让你自己陷入一些就是不可名状的恐慌和困惑当中
0: 。可以好好理解这句话。我到最后啊，就是我其实有一些关于很具体的创作上的问题，可能很多听友也都知道，就是有一张呃蒂亚斯绒的专辑，他当时卖的不好，然后但是呢，有一个传说是听了这个专辑的人都去做了乐队。我觉得有一些作品会给人有这种感觉，让人听了之后。又觉得牛逼，又觉得我也可以。然后你的一些作品，尤其是那些使用简单线条、用这种简单的工具来 DIY 的这种倾向，我觉得也会让很多人觉得，就是我看到路人可以这么画漫画，我自己也想试试。能不能请你给有这样想法的听众去聊聊，你画漫画的时候都需要什么工具
1: ？我的工具特别简单，嗯，有一张 A4 左右大小的纸，嗯、然后。一支笔就可以了
0: 。这笔是什么样的笔呢？嗯
1: 、呃，就是那种比如说针管笔，或者实在不行、嗯、就是所谓什么水性笔写字的那种笔也是可以的。嗯、对我来说，其实我最喜欢的是铅笔。嗯，但不不一定，这种硬笔我觉得比较好掌握，但也有的人天然喜欢那种毛笔的感觉，那你也可以试一试，上来直接就用毛笔画也是、嗯、也是可以的。嗯毛笔可能你就要配合一些墨水啊，弄个小盘儿之类，稍微麻烦点儿。嗯，嗯、呃，但但是总之就是一个桌面的呃大小的要求，嗯，就是课桌大小的要求就可以了。嗯、我觉得其实对很多人，如果从真的从来没画过漫画开始的时候呢，你直接去是画那种有情节的漫画是比较难的。最好的开始的方式其实是那种图配文。就是我先说一句话，然后我把这个情景给画出来。比如说，嗯，今天在马路上看见一个阿姨在卖苹果，然后你就画了一个卖苹果的阿姨。嗯、然后后面你又碰见了什么等等，就是这样去画。哦、然后把你当时的想法去画出来，有点像日记的形式。嗯。啊，但你把。描写环境的部分呢，交给画去做。嗯、这个在情节设计上是最容易、最容易上手的，我觉得，嗯、因为它我觉得这是一个最简单的形式，就像你在跟别人讲故事一样。我觉得这可能也是人类开始讲故事的一个最早的形式吧。就说我今天看见一个什么人，他怎么怎么样，你先把这事儿讲出来，然后你才会有一些叙事技巧。对你先用习惯了这个形式之后，自动的可能你就可能想要加一些技巧了。有些话你就不想用旁白的形式说了，而是想要用里面对话的形式说
0: 。对你，你你刚才这描述让我想你一种情景，就是两个学生上课不能，老师不让说话。但是你特别想把一个事儿讲给你同桌听，嗯、然后光写还觉得写的不够形象，嗯、然后你就在这边画了一些图，对，就是这种感觉
1: 。是我，嗯、所以我觉得这其实应该真的应该是一种非常原始的冲动，嗯、每个人都应该会挺想画这种东西的。它是一个好玩的事情，嗯、真的是好玩的。嗯。对，一般画画的时候，我都会进进入到那个人的状态里面。我如果我画一个这样表情的人，我内心肯定是跟他一个表情的，我才能把他画出来。嗯、然后同时，其实你就很想让人知道这人到底是一个什么表情，这是你想要表达的一个东西。嗯、他其实就。自然就会流露出来了
0: 。嗯，哎，如果有这么一年轻人，他可能就是一高中生，然后他就是看了相反的人，就想从画一个相反的人这样四格漫画开始。让你会给他一个什么建议？嗯
1: 、其实我觉得四格漫画是很难的。难嗯，四格漫画可能是最难的，嗯、因为它很像我在想，它像那个绝句，就是四句话，就是四行。四行字形成一首诗，每一行稍微有自己的一个作用，它每一行用的字数是一样的，你也不能超过四行。呃，就四格漫画稍微有这样的一些规则的限制，就是有这样一个镣铐，其他的反而没这个限制，你爱画多长画多长，它也没有一个起承转合的呃这个这个结构的要求。所以四格漫画真的，我觉得需要。看一些东西，形成了这样的想法才比较好花但但是肯定有那种就是天赋异禀或者天然有这种叙事感觉的，嗯，那那就也可以，应该没问题。对，它毕竟不是像绝句、什么律师那样那么那么高的要求，而且你也可以做很多的创新，没有一个成文的要求说你第一个必须怎么样，第二个必须怎么样。其实是一个感觉。对了，呃，就是你画完之后一定自己读一遍，嗯，或者过两天再读，因为你当时画的时候，你觉得自己说的很明白。过两天你忘了当时那个感觉，你作为一个读者再来读的时候，你就你就会发现一些节奏的问题。这个来回几次之后，你就有这个节奏的感觉
0: 了。嗯嗯，嗯或者让自己同桌读一下。
1: 对，但是同桌他不一定能给你建设性的反馈，反馈他可能就跟你说看不懂，嗯、就是让你你想揍他一顿。<笑><笑>对，呃
0: ，如果让你推荐一些呢？你刚才说就是，嗯，最好可以多看一些。你能推荐几本？嗯
1: ，不，不能，就是别让我推荐，<笑>因为我其实，嗯、呃，不是很常看别人的东西。嗯，这个可能是我的短板。我可以应该就是去看更多的东西，但是同时也是我不能说我啥也没看过了，是我就是不是把他那种作作为就是收集素材那样去看的，都是在生活中不经意的那样去看过的，比如说什么华上漫画啊什么之类的那种嗯。呃，从来没有大量集中的，就史努比，嗯，没有大量集中的去看。但是你看过一两个之后，特别好的，你就会在脑子里面记住那种感觉。
2: 嗯
1: ，以前以前好多这样的漫画四，四四格啊什么的，嗯，嗯我我都记不住。你你可以找那个，应该有大大量更懂这个的朋友可以推荐。好
0: ，好。作者还是像往常一样腼腆地说出了自己真实的感触啊，然后，呃，聊完了这个旧漫画《鹏鹏变成了一只猫》和《相反的人》这三本书，如果我们听众想买，在哪能买到
1: ？嗯，我这三本的话，就是大家可以先关注我的公众号，找到其中推送这三篇的那一篇，然后他就会给你链接到我的微店，嗯，可以卖这三本《相反的人》和《鹏鹏》。其实第一。版的印刷已经卖完了，但是我很快会加印，嗯，对，立刻就会开这个购购买，就是重新上架，嗯
0: ，重新上架，大家可以到那个推送里边找找，这个公众号是陆冉，呃，是拼音的陆冉，对 ，L U， 然后空格 R A N， 大家搜一下就能看到了。她的头像是一个把自己的身体卷成了一个倒着卷成了一个球的一个女孩，对，对能这么描述吗？是是是。是我还有最后一个问题啊，嗯，下一步计划是什么
1: ？我一方面就还是想继续画一些短片，她能很灵活的反映我的一些想法，然后同时就想也画一继续画一个长的作品。对，我觉得这个对于我静下心来好好做试试。很有促进作用的，需要这种比较大的创作，让我进入状态。嗯，对，嗯，我要补充一下，刚才说那个鹏鹏和呃相反的人卖完了，旧漫画还有，并不是因为旧漫画不好卖，<笑>是因为旧漫画
2: 印的,<笑>印的比较多。
0: 嗯，对
1: 对
2: 对
0: ，因为工艺比较复杂，所以。对，这也是独立出版会遇到的一些具体的问题。对，我可以，其实这也可以跟听众讲讲，就是工艺比较复杂一些书，在下印厂的时候，它要求的印数会高一些
1: 。呃，对，这两个不是一个方式印的。嗯嗯、呃，有这种传统印刷机，嗯，它就涉及到要开版。嗯，呃，我到那印厂去看了，就是你的每一页，它会给你印到一个大的那个金属的板上。这个板只能用一次，开着板纸，比如说你只印二十本的话，那这个板就很很浪费嘛。它的价钱也高，嗯、所以一般的起印量就会，呃，更更高一些。鹏鹏和呃相反的人是，呃，数码印的，数码印它其实就没有开版的这个要求，嗯，它相对来说就灵活一些，我就印的稍微少一些，嗯
0: 。有志于这个做一些 DIY 的出版啊，呃，独立印制啊，这个这方面的朋友呢，也可以在我们的节目下面留言，看看陆老师有空的时候就跟大家聊一聊
1: 。嗯，谢谢那个刘洋子，嗯，<笑>非常高兴来，就是我怎么把非常高兴说的如此<笑>那
0: 个<笑>如此不高兴、嗯？
1: 对，就是真的很高兴，非常开心、嗯、能就是。呃，集中的把我创作的想法去去说一说，做的过程中就真的就比较寂寞嘛，自己在家里做，嗯、当时是北京，都是那个大家都在得新冠，我是发着烧的、嗯、做的有几本，嗯。整个过程就是自己一个人做，做完之后非常想跟人聊，然后这今天就聊得很开心
0: 、嗯。太好了，我们继续期待陆老师后面的作品啊！
1: 谢谢。好
0: ，朋友们再见，拜拜，嗯
1: 、拜拜。